0: Bienvenida, bienvenido a Suelta el 1%, un espacio de conexión donde exploraremos diferentes perspectivas y herramientas para sanar. Aquí encontrarás herramientas, experiencias y conocimiento que pueden acompañarte en tu proceso de crecimiento personal y despertar espiritual. Soy Carmen Zúñiga, terapeuta holística y nutricionista, pero sobre todo una persona como tú en constante crecimiento y expansión. Caminemos juntos hacia el 99%. ¿Quiénes realmente somos? Hola, hola alma hermosa que estás del otro lado escuchándome. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a Suelta el 1%. Y estoy de regreso después de dos meses de pausa. Para mí fue un 2023 bastante movido, especialmente los últimos tres meses del año, que de verdad no tenía espacio mental y energía para sostener este proyecto, que por esto le di pausa a la primera temporada, pero ya estamos de regreso acá en este espacio. Feliz año 2024, no quería iniciar este año sin grabar un episodio y... Este episodio va a ser un poco distinto porque te voy a dar un update energético del año, también te voy a platicar un poco de cómo vivía el fin de año, contarte un par de anécdotas y también platicarte un poco sobre la energía del inicio de año y también sobre las expectativas que le ponemos a un año nuevo. Voy a empezar este episodio con un update personal porque he estado dos meses sin compartirte en este espacio y ya luego pasamos a la parte de la energía del año 2024 y todo esto que te comento. Antes de iniciar con el episodio, quiero agradecerte a ti que estás aquí escuchando, que me escuchas desde el año pasado. Gracias para mí significa mucho cada play y cada comentario acerca del podcast, me sirve mucho también las reseñas, pero déjame decirte que, wow, me sorprendió muchísimo también el ver el recap de Spotify eh, del podcast y darme cuenta que el episodio más escuchado fue el de Luca, el episodio con Rocío de SB, donde nos compartía su experiencia con Luca que Luquita ya cruzó el arco iris a finales del año pasado y de verdad me siento muy agradecida con la vida por haberme permitido coincidir con Luca y con Rocío y poder haber estado unos minutos, unos momentos con Luca días antes de que cruzara el arco iris. Y te quiero volver a compartir el episodio con Luquita. Te lo voy a dejar en los recursos de este episodio también. Por si no has escuchado este hermoso episodio. Y me parece súper hermoso que este haya sido el episodio más escuchado del 2023 del podcast suelta el 1%. Agradezco muchísimo también a Rocío por formar parte de este espacio. Y habernos compartido un episodio tan lindo. Han sido meses muy fuertes a nivel energético, seguro, tú lo has percibido también, muchos cambios, eh, cosas que suceden que te obligan a tomar acción, como dicen, el universo te lleva, te empuja para que sea inevitable tomar ciertas decisiones. Mucho de lo que te voy a compartir durante el año tiene que ver con todas estas tomas de conciencia. Del fin de año 2023, eh, inicio de año, mucha información energética, especialmente en mi fin de año porque recibí el 2024 en Antigua Guatemala, un lugar muy energético, muy especial para mí, donde se gestó este camino que ahora recorro como terapeuta. Justamente antes de la pandemia pasé mi fin de año en Antigua Guatemala y se me mostró lo que ahora hago. Yo no sabía, no tenía ni idea que mi vida podría cambiar tanto y, en efecto, pues tuve un acercamiento muy profundo con las terapias holísticas, con distintas técnicas. Conocí muchísimas personas que su energía, wow, o sea, súper expandida, que, que ya andan en otros estados de conciencia también que han vivido otras experiencias y para mí eso era completamente nuevo y ahora que regresé a la antigua y volver a conectar fue muy mágico y me conocí mucho más también en este viaje, conocí aspectos de mí que no había tenido también el espacio para trabajar en eso cuestionarme nuevas cosas y sobre todo muchas confirmaciones de mi camino como terapeuta de estas decisiones arriesgadas que he estado tomando en los últimos meses no tuve como el mejor inicio de año del mundo la verdad es eh, fue un poco incómodo el viaje a Guatemala y por eso te digo que con, me conocí muchísimo más como persona pero he de decir que recibí el 2024 de una forma nueva, trabajando, literal recibí el 2024 trabajando en un hotel, poniendo música y formando parte de la celebración de muchas personas, y eso me llenó mucho, ver a las personas bailando, y me encantó de verdad esa buena vibra, recibir el año, wow, súper genial en una terraza, viendo el show de drones que, pon que, que hay en la antigua, Súper, súper genial. Nunca había recibido un año nuevo de esta forma. Fue para mí una sorpresa también estarme dedicando a algo relacionado a la música en ese momento. Y me abrí a esa posibilidad. Estuvo súper bien. A pesar de la incomodidad de todo el viaje, tuve la oportunidad también de hacer una meditación, activación en el Cerro de la Cruz de Antigua. Y conectar con la energía de los volcanes, de toda esa naturaleza. Y esa activación me la regalaron los cuatro arcángeles. Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel. Si formas parte de la comunidad de mi boletín holístico, te la envié a inicios de años. Y justo primeros días del año te la envié. Pero te la voy a dejar acá en los recursos del episodio porque es una activación energética con códigos de luz y frecuencias específicas para cada uno de nosotras, nosotras que lo necesite, que resuene con esta herramienta. Ha sido muy interesante. Yo he recibido mensajes, sincronicidades muy potentes después de esta meditación activación. Mi hermana también, muchas chicas de la comunidad también pues me han escrito para contarme su experiencia y si tú la haces, te agradecería también muchísimo que me compartas tu experiencia para que más personas, para que más chicas también se animen a explorar estas herramientas energéticas, a conocer este trabajo energético que va más allá de nuestra mente racional. Si eres nueva en este espacio, te cuento que de profesión soy chef y nutricionista y pues como te decía, también me dedico cosas de la música me dedico a otras cosas y yo desde hace mucho tiempo que ya sabía que la nutrición no era para mí o mi camino ya no era ese, que tenía que girar hacia otro lado, tomar otras decisiones y me daba mucho miedo ya aventarme completamente a las terapias holísticas y pues en Guatemala tomé la decisión y des después de estarlo postergando por años y es ha sido... Bastante interesante que justamente en un inicio de año, porque no debería ser así, todas, todos tenemos ese poder de decisión todos los días del año. No es porque nuevo año, nuevo yo, y entonces me espero hasta enero para tomar mejores decisiones. Esto es como el, el lunes empiezo la dieta. Tenemos este poder de elección todos los días, a cada momento, como, así como en la filosofía de Access Consciousness, cada 10 segundos podemos elegir algo diferente simplemente cambiando nuestros pensamientos eligiendo darle poder a otras cosas más expansivas eligiendo algo diferente pensar diferente actuar diferente eso hace la diferencia no tenemos que esperar hasta enero ni diciembre ni lunes ni nada es cierto que la energía de fin de año o la energía del inicio de año más que todo por lo colectivo Ayuda, sin duda, a que tengamos este empujoncito energético para tomar decisiones. Y este es como mi update de, de estos meses, de fin de año, de inicio de año. Llevamos que 15 días del año y para mí ha sido energéticamente muy potente. Puedes dejarme por aquí también en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, tus comentarios con respecto a esto. Realmente el año ha empezado potente. Y no me voy a meter en temas astrológicos porque no soy experta, pero sí sé que se viene también un cambio así súper brutal por la entrada de Plutón a Acuario. Realmente se viene un año muy potente y ya te lo voy a contar en este update energético del 2024. Pero antes te quiero hablar sobre esto del año nuevo y nuevo yo. Como te decía, no hay que esperar a que sea enero para hacer cosas nuevas, ni, ni lunes, ni nada. Y creo que esta narrativa de nuevo año, nuevo yo, no necesariamente tiene que ser así. Porque no siempre tenemos que empezar de cero cada año. Casualmente a mí me ha tocado así, lo he elegido así, las circunstancias se han alineado para que empiece, digamos, de alguna manera de cero, tomando otro tipo de decisiones, y, y me ha pasado un par de años, pero no tiene que ser así, puede ser que nos propongamos en este nuevo año, trabajar más en nosotras, en nosotres, pero no necesariamente cambiarlo todo, o sea, está bien, si nuestro propósito este año sea reinventarnos, sea darle la vuelta a todo completamente porque queremos manifestar nuestra realidad soñada o lo que sea, pero también podría ser que en vez de enfocarnos y presionarnos en tener propósitos de año nuevo así súper diferentes a cómo estamos llevando nuestra vida, podemos aceptarnos más a nosotras, a nosotras, a nuestros cuerpos. Podría ser una manera muy linda de iniciar el año aceptar dónde estás, las herramientas que tienes, el cuerpo que tienes y trabajar con eso, crear desde este espacio, abrazar tu vida, tu historia, en vez de rechazarte, rechazar tu historia y querer simplemente construir algo desde este espacio de omitir todo lo demás. No sé, son reflexiones, creo que es completamente válido proponernos cada nuevo año tener una vida completamente distinta, por supuesto que sí, podemos soñar en grande, si ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, si ponemos nuestra intención, es más fácil accionar y que estos saltos cuánticos sucedan, pero creo yo que desde un espacio amoroso con nosotros, con nosotras, es más fácil, te voy a compartir algo que me resonó mucho de una publicación de Ashlyn Derbez eh, con su perfil de la magia del caos. Y es que no se trata de convertirte en más, sino de estar en paz con lo que ya eres, con lo que ya hay y sacarle provecho a eso. Que es a lo que te quiero llevar también en esta reflexión sobre el nuevo año. O sea, está súper bien esto de ser nuestra mejor versión y todo esto de repente puede volverse muy tóxico para nosotras, nosotras de presionarnos, de llevarnos a, a un espacio quizás donde no es lo más sano. Y no me refiero solamente a las dietas, a ser más delgada, cambiar nuestros cuerpos, va mucho más allá. Creo que podemos aprovechar este nuevo ciclo de 12 meses, de este nuevo año, para aprovechar esas herramientas que ya tenemos para construir una vida más coherente con nosotras, con nosotres. Sí, llevarnos a extremos, impresionarnos con tener la vida resuelta y tener ya planificado nuestro año para este momento, que esta es otra de las cosas que hay en la energía del colectivo. Es muy linda la energía del inicio de año, por esta esperanza de un ciclo que inicia, plantar las semillas de nuevos proyectos y justo acabamos de pasar una luna nueva, la primera del año... Excelente para poner intenciones, para plantar nuevas semillas, todo esto está muy lindo. Pero cada uno, cada una, cada una de nosotras, de nosotras tiene su propio ritmo, tiene sus ciclos, y así como la naturaleza, debemos respetar nuestros ciclos. No hacer igual para todo el mundo. Está bien si una persona ya para 15 de enero ya tiene su plan de acción de los próximos seis meses y tiene muy claro lo que quiere hacer y ya tomó acción, ya lleva dos semanas en el gym, ya está con una alimentación saludable, ya empezó a ir a terapia, ya tiene rutinas súper sólidas de autocuidado. ¡Qué bien! Pero no quiere decir que todas las personas vamos a funcionar igual. No necesitas tener tu año resuelto para el 15 de enero, para el 20 de enero. Es válido si no has hecho tu vision board para este momento del año. o Si lo quieres hacer en febrero, puedes empezar de cero si quieres. Cuando lo decidas o cuando, bueno, a veces la vida sucede situaciones que nos mueven a transformarnos por completo. A hacer un cambio de vida. Y no podemos hacer mucho al respecto nada más que navegar y aceptar lo que estamos transitando. Lo principal es llevar tu vida de una forma más amorosa y coherente contigo. Y si eres una persona súper organizada que necesita tener sus propósitos ordenados y estructurados, pues también es válido. Y te voy a dejar algunas recomendaciones que también compartí en Instagram en una publicación sobre cómo ir creando estos propósitos desde un espacio más amoroso. Te soy honesta, yo por segundo año consecutivo no me voy a poner metas como tal o propósitos porque me enfoco más en cómo me quiero sentir. Esta es mi prioridad, preguntarme cómo me quiero yo sentir durante el año. Y anotar diferentes actividades o cosas que se alinean con cómo me quiero sentir. Y con esto no me refiero a quiero tener novio, porque al final todo deriva en cómo me quiero sentir. Y es de indagar en nosotras, en nosotres, qué quiero sentir. Me quiero sentir apoyada, me quiero sentir escuchada, me quiero sentir tranquila, en paz, amada, sostenida, etc. Y a partir de... Ser conscientes de cómo nos queremos sentir, vamos anotando actividades o cosas. Eh, quiero probar un nuevo deporte o quiero experimentar tal cosa, quiero recibir mi cumpleaños de tal manera, quiero poner límites en esto y lo otro. Y para mí se siente mucho mejor que poner metas o propósitos como tal, como las conocemos, como la lista y todo esto. Pero si para ti es importante porque... La estructura es importante, este orden que nos da la energía masculina. Te quiero dar algunas recomendaciones. La número uno sería sí, soñar en grande a la hora de estructurar nuestras metas, pero al mismo tiempo hacerlo con los pies en la tierra y poniéndoles una fecha para que sea más fácil orientar nuestros esfuerzos y, por supuesto, desde lo pequeño hasta lo más grande. Si empezamos ya a ponernos objetivos demasiado grandes que para nuestra mente podría ser muy surreal, pues es más difícil que ejecutemos. Lo otro que es muy importante es no llenarnos de propósitos. Esta sería la segunda recomendación. Que te enfoques en pocas cosas, pero que sean muy importantes. Yo te recomiendo tres que sean realmente importantes. Puede ser un propósito personal, otro laboral, otro económico, podría ser. Y si tienes espacio, puede ser otra área, pueden ser cuatro. E ir dividiendo estos propósitos en actividades pequeñas, siendo súper específicos con lo, queremos, con lo que queremos hacer, con lo que queremos lograr. Todo este ejemplo súper es fácil, no es lo mismo decir yo quiero hacer más ejercicio este año, ¿Qué escribir voy a caminar 30 minutos todos los días? ¿O voy a salir a dar una caminata al parque 5 minutos? De ahí la otra recomendación que te doy que es muy importante es sincerarte contigo misma, contigo mismo, sobre las razones por las que quieres lograr o hacer ciertas cosas. Es muy importante hacernos preguntas como ¿por qué quiero esto? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Esto que quiero hacer se si alinea con la persona que quiero ser? Es importante preguntarnos porque de esta forma todas las metas que nos planteemos serán firmes y se sentirán como propósitos reales. Luego, escribir nuestros propósitos es súper importante, pero también buscar la manera de tener estrategias basadas en el cómo en el que tener un plan de acción que puedas poner en marcha hoy no tiene que ser súper elaborado, no es necesario que tengas todo resuelto, pero sí tener una idea de qué puedo hacer hoy para encaminarme a esto, ver a personas en redes sociales que ya tienen esa vida o que ya tienen eso que tú quieres hacer, que ya lo hayan logrado, estudiar esto y también ir viendo qué puedes hacer tú hoy. Y además de esto, es pues tomando en cuenta que no podemos tener el control de todas las circunstancias y que hay cosas que no van a suceder por más que le echemos ganas y trabajemos duro, porque la vida no funciona así. Hay cosas que simplemente no van a suceder porque tu camino no va por ahí. Y el universo Dios, la vida tiene infinitas posibilidades diferentes para ti, que son ...probablemente muchísimo mejor que eso que tú quieres. Así que te voy a dar otras recomendaciones que te puedan ayudar. Ser flexible porque la vida no es lineal. Como te digo, no podemos controlarlo todo. Es mentira. Luego, pues... ...la constancia es importante. El, la práctica diaria. El dar pequeños pasos hacia eso que queremos todos los días. La consistencia logra cosas increíbles... Si puedes hacer un vision board, sí, excelente, ya sea en el celular, ya sea en una tabla de corcho. Inspirarte en esto, sacar tu creatividad, ponerle esta energía bonita. Y como te decía previo acá en el episodio, pues no pasa nada. Si para este momento del año no lo tienes, lo puedes hacer durante el año. Puedes hacer vision boards a largo plazo, de aquí a cinco años, de aquí a tres, de aquí a seis meses, hay cosas que aunque las pongas en tu vision board, no van a suceder de aquí a un año. Hay cosas que toman su tiempo y no quiere decir que vas a tirar tu vision board. Que eso no funciona. No. Hay cosas que la vida, Dios, el universo, pues no te las da porque no resuenan con tu energía o porque no estás lista, liste para recibir y no pasa nada. Y luego una de las cosas que creo que es muy importante... Para este año en específico, por la energía del año, es abrirnos a recibir todo lo que el universo, la vida, Dios tiene para nosotras, nosotres. Ábrete a las infinitas posibilidades, no encajones lo que quieres, no te pongas en una caja. Permite que sea la vida la que te vaya guiando, tu intuición, la conexión con tu ser superior. Es cierto que el orden es necesario, esta energía masculina, esta polaridad masculina, pero también permitirnos ser flexibles, confiar en que la vida siempre nos está sosteniendo, que es más esta polaridad femenina. La vida siempre nos sostiene, pero claro, siempre vamos a tener que tomar ese salto de fe, caminar entre la incertidumbre, el ir construyendo el camino, como dicen, y justamente este año tenemos una energía número 8, una energía de la abundancia, una energía de mucho trabajo personal y energético con respecto al dinero, porque la energía de este año 2024 está asociada con la prosperidad, el éxito financiero, logros y la materialización de metas. Entonces, como te decía, las energías se pueden aprovechar Tú puedes aprovechar la energía de este año 2024 para tener ese orden de la energía masculina y esta flexibilidad, esta capacidad de recibir de la energía femenina. Según la numerología, este es un año ideal para emprender proyectos ambiciosos, tomar decisiones arriesgadas, yo ya lo hice, y decisiones que impacten a largo plazo. Así que es momento según la numerología, para enfocarnos en manifestar ciertas cosas, todo lo que tenga que ver con hacer dinero, aprender todo lo relacionado con eh, las finanzas, manejar nuestros patrimonios y en trabajar nuestra relación con el dinero, para que el dinero sea un compañero que nos ayude a expandirnos en todas las áreas de nuestra vida. Las energías asociadas a este año del 2024 son la energía de la abundancia, y también es un año donde podremos estar cosechando lo que hemos venido trabajando a lo largo de los años. Y es un año donde se abren muchas oportunidades. Y siempre el trabajo personal es fundamental para un año como este, trabajar en nuestras creencias con respecto al dinero, trabajar en nuestra relación con la abundancia y esto también lo vamos a estar platicando acá en el podcast, durante el año, este tema de la abundancia, de la relación con el dinero, nuevas formas de economía descentralizada, todo esto lo vamos a estar platicando con algunas invitadas también acá en el podcast, porque esta energía del 2024 nos invita a trabajar en nuestra relación con el dinero, con ver nuestra vida con los lentes de la abundancia. Estamos en un año idóneo para hacer este tipo de trabajo personal relacionado con la prosperidad, la abundancia y el dinero. En mi canal de YouTube tengo muchos recursos relacionados con la energía del dinero, con las creencias sobre el dinero. También te voy a dejar acá en los recursos del episodio un ejercicio para que vayas indagando en tu relación con el dinero. Ya hablaremos de esto más adelante. Pero sí te quería mencionar estas energías que van a estar disponibles para nosotras. Nosotres durante este 2024. Este ha sido el primer episodio de Suelta el 1% de este año 2024. De todo corazón te deseo que sea un año expansivo, abundante, amoroso y sobre todo que las lecciones te lleguen de manera muy amable y amorosa. Si te ha gustado el podcast, no te olvides de seguirlo en las diferentes plataformas de streaming como Spotify, YouTube y Apple Podcast. También me serviría muchísimo que me dejes una reseña de algún episodio, que me digas qué te ha parecido este episodio, que me cuentes más... De cómo has percibido la energía de este año, cuáles son tus propósitos, que compartas también en tus redes sociales el episodio o cualquiera de los episodios del podcast que te haya gustado para que más personas suelten el 1% y empiecen a vivir desde este espacio expansivo donde todo sucede, que es el 99%. Gracias por estar aquí, por permitirme acompañarte en tu día un par de minutos y nos escuchamos en un nuevo episodio adiós